0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, tennis courte et de retour sur IDFM 98 Radio Anguin. Après de longs mois d'absence, les compétitions internationales ont repris dans un contexte sanitaire encore très tendu. On commencera comme chaque fois par le journal afin de revenir sur l'US Open qui s'est fini dimanche soir. Et on ouvrira la page Roland-Garros pour s'immerger dans le tournoi Porte d'Auteuil à deux semaines de son lancement. L'ancienne joueuse française Virginie Razzano s'est confiée au micro d'Alexandre Ravasi. La désormais retraitée revient sur son plus beau match à Roland-Garros, une certaine année 2012. En deuxième, année, en deuxième partie d'émission, Alice Sangouar nous parlera du mouvement Black Lives Matter qui prend de l'ampleur dans la planète tennis. Puis Adélice Olivier vous reviendra pour vous sur les rapports de force au sein de l'ATP. Et enfin, on s'intéressera au bon plan lecture en cette rentrée avec Roxane Tedgerina, mais tout de suite, place au journal. Dominic Thiem, nouveau roi de, Roland de New York, l'Autrichien remporte à 27 ans son premier titre du Grand Chelem. Il aura donc fallu attendre 2020 pour voir un joueur né dans les années 90 remporter un titre majeur. Fort de ses trois précédentes expériences en finale, Dominic Thiem a dû batailler pour venir à bout d'Alexander Zverev. Tétanisé par l'attention dans la première partie de match au point d'encaisser 2-7-0 et un break de retard, l'Autrichien parvient finalement à rebondir et pousser son adversaire dans un tie-break décisif dans le 5e set. La suite réserve son lot de surprise et malgré les crampes, Tim exulte sur une ultime faute en revers de son adversaire. Joint par téléphone son compatriote et actuel 47e mondial en, en tennis fauteuil, Nico Landmann nous partage son émotion après le sacre de son ami.
1: Je crois que j'ai perdu ma voix parce que je criais trop pendant le match. C'était comme un film, il y avait trop de rebondissements. On s'écrivait tous les jours avec Dominique. Je pense qu'il se sentait seul parfois dans la ville. Dimanche, il me disait qu'il se sentait très nerveux et je lui avais dit que la pression s'en irait dès que la finale démarrait. Il m'a répondu oui, mais la sensation avant est si mauvaise. Il était incroyablement nerveux, c'est ce qu'on a vu dans le premier set, mais Dominique sait comment retourner les situations compliquées. La preuve, il a trouvé un moyen de s'en sortir. C'est un moment historique pour l'Autriche. On avait juste un titre du Grand chelem avant ça. C'était Thomas Muster en 1995
2: à Roland-Garros.
0: Chez les femmes, c'est Naomi Osaka qui s'est imposée. À 22 ans, elle remporte son troisième titre en grand chelem et marque un peu plus de son empreinte le sol new-yorkais New après son titre en 2018. Cette fois-ci, la japonaise a dû se défaire de la biélorusse et désormais mère de famille Victoria Zarenka, une sorte de remake de la finale de Cincinnati, exilée dans la bulle de New York deux semaines auparavant. Mais Osaka, contrairement à Cincinnati, s'est rendue sur le cours. Résultat 1-6, 6-3, 6-3. Une nouvelle couronne qui permet à Osaka d'intégrer le podium du classement mondial. Azarenka grimpe quant à elle à la 14e place. Novak Djokovic ne pensait certainement pas finir son US Open de cette manière. Le numéro 1 mondial ultra favori a été disqualifié en huitième de finale du tournoi à cause d'un jet de balle. Le récit de cet événement historique par Étienne Dujardin.
3: Il est un peu plus de 16h à New York, dimanche 6 septembre, quand le coup de tonnerre retentit sur le court Arthur H. Novak Djokovic, numéro 1 mondial et immense favori de l'US Open, est disqualifié. Quelques minutes plus tôt, le serbe paraît pourtant serein. Il mène 5-4 et obtient 3 balles de 7 sur le service de Pablo Carreno Busta, son adversaire dans ce huitième de finale. La première est sauvée par l'Espagnol d'une balle qui vient toucher de quelques millimètres la ligne de fond de cours. Carreno Busta remporte les 4 points suivants, égalise à 5 partout et break le serbe juste derrière. Agacé, Novak Djokovic retourne s'asseoir, sort une balle de sa poche et l'envoi de la raquette vers la bâche. Sur les images diffusées à la télévision, on ne comprend pas tout de suite ce qu'il se passe. L'une des juges de ligne est au sol. Tous respirent difficilement. Au premier ralenti, on devine alors que c'est la balle de Novak Djokovic, envoyée sans regarder derrière, qui l'a touchée au niveau de la gorge. L'homme au 17 grand Chelem comprend immédiatement son erreur et vient lui porter secours, mais il sait que son geste aura de lourdes conséquences. 15 minutes plus tard, malgré les tentatives de négociation de Djokovic, la sentence tombe. Le vainqueur de l'Open d'Australie 2020 est disqualifié. Dans les jours qui ont suivi, les actrices et acteurs du circuit ont réagi à ce geste d'humeur. Pour David Goffin, sorti en 8 de finale de l'US Open, c'est une disqualification logique. L'Ukrainienne Elina Svitolina est du même avis et ajoute Je pense que les organisateurs ont fait ce qu'il fallait pour montrer qu'il y avait une part d'égalité dans le tennis. L'adversaire de Djokovic, Pablo Carino-Busta, a parlé de malchance. Nick Kyrgios, lui, s'est interrogé sur Twitter si j'avais touché un ramasseur de balles à la gorge, combien d'années j'aurais été exclu Les anciens du circuit sont unanimes, c'est évidemment un accident mais peu importe, les joueurs n'ont pas le droit de faire ça a déclaré Mats Vilander. Enfin, Alex Coraja, deux fois finaliste à Roland-Garros a assuré, c'est incroyable comme un centimètre peut changer non pas un match mais l'histoire de notre sport. Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé sur son geste, il assume son erreur et regrette une situation qui le laisse triste et vide d'émotion. Le serbe devrait néanmoins pouvoir rebondir rapidement avec Roland-Garros en ligne de mire.
0: Novak Djokovic hein, sera d'ailleurs sur les, sur les cours des 7 semaines à, à Rome pour préparer Roland Garros, comme l'a dit Étienne, tout comme son dauphin au classement mondial, Raphaël Nadal. Et l'autre point de marquant de cette finale, c'est l'âge des joueurs 27 ans pour Team, 23 pour Zverev. La moyenne d'âge a drastiquement chuté après la disqualification de Novak Djokovic. La Next Gen a enfin répondu, Clément, euh, présent, pardon, Adélie Olivier.
4: 23,7 ans, la moyenne d'âge de ces quarts de finale sentait bon la jeunesse. Du haut de ses 29 ans, Pablo Busta y passait presque pour un vétéran. Cette édition 2020 a été celle de la Next Gen. Cette nouvelle génération de joueurs née après 1996. Zverev, Medvedev, mais aussi Tiafo, Berrettini, Ogé, Aliassi, mais j'en passe, ont profité de l'absence des cadors pour briller. Car il ne faut pas oublier qu'avec le Covid-19, nombreux étaient ceux qui avaient renoncé au tournoi. Nadal, Fonini, Vavri, Federer blessé, sans oublier Novak Djokovic disqualifié en huitième, la voie vers la finale et un premier titre du Grand Chelem s'ouvrait et ils ont répondu présents Oui, Deminor et Chapovalov 21 ans, Rublev 22 ans, Koric, 23, Medvedev 24 printemps jusqu'aux finalistes 23 et 27 ans pour Zverev et Tim. Mais ces jeunes pousseront-ils réaliser le même parcours lors d'un Grand Chelem où tous les favoris, ces dinosaures du circuit seront là, sauront-ils enfin s'imposer et envoyer les vieux à la retraite Comme on attend d'eux depuis quelques saisons déjà, rendez-vous à Roland-Garros pour un premier test face au roi de la terre battue, Raphaël Nadal.
0: En effet, hein, il faudra confirmer à Roland-Garros dans deux semaines. Après la NBA et la Ligue des champions à Lisbonne, la fédération américaine de tennis a dû s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires dues à la Covid-19. Mais sa gestion lors de l'US Open est à l'origine d'une vive polémique. Les joueurs étaient placés dans une bulle sanitaire qui empêchait en théorie tout contact avec l'extérieur. Sauf que dans les hôtels, des joueurs dormait aussi le grand public alors quand Benoît Père a été contrôlé positif trois jours avant le début du tournoi, la fédération américaine a paniqué, elle a exclu le français du tableau et l'a placé en quarantaine comme l'exige son protocole. Mais pour cibler les cas contacts, l'USTA a brillé par son incohérence. Alexandre Ravasi.
1: Benoît Père a côtoyé des dizaines de personnes au cœur de la bulle new-yorkaise, mais c'est une partie de carte de 40 minutes pourtant entièrement masquée qui interpelle l'organisation les participants, 5 Français, 2 Belges, vont alors vivre un enfer, interdiction de sortir de leur chambre, sauf pour s'entraîner, déplacement contrôlés en permanence. J'ai l'impression qu'on est des criminels, s'insurge Christina Mlanenovic. Elle en paye les conséquences lors de son deuxième tour. Après 4 balles de match dans le deuxième set, elle craque et perd le troisième 6 jeux à 0. Quant au double où elle fait partie des favorites, la Française en est tout simplement exclue. Elle maintient pourtant avoir subi 11 tests négatifs à la Covid-19. Adrien Manarino était proche de subir le même sort. À quelques minutes de son troisième tour, il est empêché d'entrer sur le cours. En cause d'une nouvelle directive de l'état de New York, il faudra l'intervention de Novak Djokovic et trois heures de tractation pour qu'il puisse disputer ses chances et même prendre le premier set à Alexander Zverev. Ce n'est que vendredi dernier que Richard Gasquet et ses pairs ont pu quitter New York. Des conditions peu idéales pour préparer la saison sur terre battue.
0: Et après l'US Open, c'est au tour de Roland-Garros d'ouvrir ses portes. Un tournoi qui, s'il est le premier à accueillir du public, devra respecter des règles très strictes pour lutter contre la Covid-19. Alice Angouard.
5: Et oui, sans exception, c'est le mot d'ordre du grand Chelem français cette année. Corona virus oblige, les mesures sanitaires sont au rendez-vous et tout le monde, spectateurs, organisateurs et joueurs, y sont soumis. Donc, Comme partout, le port du masque est obligatoire, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont implantés et le nettoyage est intensifié. Tous les joueurs logeront dans des hôtels choisis par les organisateurs. Ils seront testés régulièrement à leur arrivée, puis 72 heures après. D'autres tests seront réalisés tous les cinq jours tant qu'ils resteront dans le tournoi. Les organisateurs et les journalistes se soumettront au même dispositif de test et les accréditations seront donc délivrées en conséquence. Les spectateurs, quant à eux, ne dépasseront pas la jauge des 11 500 par jour. Ils seront répartis en fonction des cours en trois zones indépendantes, avec 5 5000 personnes par jour sur le Philippe Châtrier et sur le Suzanne Lenglen et 1 1500 sur le Simone Mathieu. Pour chacun de ces espaces, le public entrera et sortira par des portes dédiées, sur ces trois cours principaux, en tribune, un écart d'un siège entre chaque groupe d'acheteurs de quatre personnes maximum sera requis. Et sur les cours annexes, un siège sur deux sera accessible, le reste sera condamné. L'objectif étant de protéger la santé de tous les acteurs de Roland-Garros.
0: Merci Alice. Et certains joueurs et joueuses ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils ne se rendraient pas à Paris pour disputer le tournoi. à l'image de la numéro une mondiale et tenante du titre Ashley Barty qui se méfie des conditions sanitaires en Europe, Naomi Osaka, titre à New York, n'a pour l'instant pas confirmé sa présence, tout comme Bianca Andreescu, chez les messieurs Roger Federer et l'Australien Nick sont eux aussi absents. La présence de John Isner reste pour sa part incertaine. Et puis en bref, Miomir Kekmanovic a remporté son premier titre à Kitzbühel, tout comme la roumaine Patricia Maria Puig du côté d'Istanbul. Côté français, Caroline Garcia, Benoît père et Adrian Manarino étaient, ont été étaient sortis dès le premier tour à Rome. Enfin, avant de refermer ce journal, ce week-end avait lieu la première édition du Tennis Event Master à Lille. Tennis Court était sur place il vous présentera tout au long de la saison du contenu exclusif. A cette occasion, Christophe Douplat, fondateur de l'événement, nous rappelle son concept.
6: Le concept est très simple, c'était vraiment de casser les codes du tennis, de la pratique du tennis en France. C'est de l'intergénération de 9 ans à 95 ans. Où on mélange adolescents, hommes, femmes, entre du non classé au négatif, en simple et en double. Des matchs courts, Super Tabraic de 10. Avec l'ADN de fort de, de l'événement, la convivialité, la bonne humeur, le partage et la passion.
0: Et pour cette première édition, c'est le français Cédric van der Merch qui s'est imposé. Plus de trois mois après la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter continue d'être sur tous les fronts, et notamment en tennis. À l'US Open, les athlètes, mais aussi les organisateurs du Grand Chelem ont rendu hommage à leur manière aux victimes des bavures policières à l'Isangois.
5: Briona Taylor, Hameau Darberry ou encore Trevon Martin. Ces noms, ce sont ceux de noirs américains morts sous les balles et les coups de la police aux États-Unis. Et ces noms, ce sont aussi ceux qu'a porté Naomi Osaka, l'actuel numéro 3 mondial, sur des masques aux couleurs du mouvement Black Lives Matter. Déjà au Masters de Cincinnati en août, la japonaise avait provoqué l'arrêt de la compétition pendant 24 heures. Dans la foulée des joueurs de NBA, elle avait décidé de protester à sa manière contre les violences policières aux états unis en déclarant forfait pour la demi-finale face à Elise Mertens. Les organisateurs avaient alors suspendu les matchs pendant une journée pour soutenir son geste, après quoi la numéro 3 mondiale avait réintégré le tournoi. Et à l'US Open, Naomi Osaka n'est pas la seule à avoir tenu à faire passer un message. L'américaine Sloane Stephens, victorieuse en 2017, s'est aussi présentée sur les terrains de tennis avec des masques portant le nom du mouvement ou encore « Pas de justice, pas de paix ». En réponse à la fusillade de Jacob Blake par un policier fin août, Stephens avait déjà publié un message de soutien sur Instagram. « En tant qu'athlète, nous avons des plateformes uniques et je crois qu'il est de notre responsabilité de les utiliser à bon escient ». Un message qui a donc été entendu par d'autres joueurs tels que Frances Tiafoe, 82e mondial, Habillé d'un sweatshirt noir et blanc, au slogan du mouvement lors du tournoi, il a déclaré sur les réseaux sociaux soutenir Black Lives Matter pour sa communauté. Et devant l'ampleur du mouvement, les organisateurs de l'US Open ont eux fait appel à 18 artistes pour transformer le premier rang du stade Arthur H pour le premier jour du tournoi en lettres blanches sur fond noir, le slogan « Mettre les vies noires en avant » était accompagné de peintures d'afro-américains devant lesquels certains joueurs, comme Serena Williams par exemple, ont disputé des matchs. Un soutien donc de la part des athlètes et des organisateurs jusqu'au bout du tournoi, puisque Naomi Osaka a remporté l'US Open.
0: Un sujet encore très tendu, on a pu le comprendre Adélie et de la géopolitique du sport aussi. Merci Alice, pardon. Le 30 mai 2012, une date qui restera ancrée dans la mémoire de Virginie Razzano. Ce jour-là, la joueuse française retraitée il y a deux ans remportait la plus grande victoire de sa carrière. Elle battait l'une des meilleures joueuses de l'histoire, Serena Williams, alors au sommet de sa gloire, sur le cours Philippe Châtrier, le cours central de Roland-Garros. Score final 4-6, 7-6, 6-3. La nimoise est la seule à avoir battu l'Américaine au premier tour d'un grand Chelem. Aujourd'hui, âgée de 37 ans, elle a accepté de revenir sur cet exploit au micro d'Alexandre Ravasi.
1: Virginie Razzano, bonjour. Bonjour. Lorsque vous arrivez à Roland-Garros en 2012, vous êtes 111e mondiale et votre début de saison n'est pas de même à vous mettre en confiance, avec seulement trois victoires et une absence de trois mois juste avant le, le grand Chelem parisien. Et justement, dans quel état d'esprit est-ce que vous avez abordé ce premier tour Est-ce que vous vous êtes dit « j'ai rien à perdre, je lâche tout
7: » Alors, l'état d'esprit que j'ai pu... Euh... Avoir avant de rencontrer Serena Williams, c'est déjà de m'y préparer et de me dire voilà, euh, c'est vrai qu'elle est soi-disant plus forte que toi, elle est mieux classée que toi au classement. Donc, euh, c'est sûr que bon, euh, je sais pas si je vais pas me prendre une rouste, si je vais pas prendre deux bulles, donc 6-0-6-0, euh, ou si je vais quand même réussir à gagner quelques, quelques jeux, ou peut-être même euh, l'accrocher voir la battre. Donc c'est vrai que toutes ces questions, on se les pose, hein, parce qu'on ben, est toujours impressionné avant de rencontrer cette grande championne. Et, et puis on se dit après, bon ben, de toute façon, t'es là pour jouer, t'es là pour gagner, et t'es là aussi pour faire ton, ton job. Donc euh, le job, c'est toi, te donner les meilleures conditions possibles pour se préparer avant ce match, sur le plan tennistique, physique et, et mental, et d'être euh, la mieux possible pour euh, avoir tous ces atouts le, le jour J, euh, de la rencontre, et se donner à fond. Donc euh, moi c'est ce que je souhaitais, je voulais me donner à fond, que je n'ai aucun regret en, en, en sortant du terrain après ce match, et surtout que je me sois fait plaisir en même temps euh, à ce que je puisse pratiquer euh, mon meilleur tennis pour pouvoir euh, lui poser des, des, des difficultés ou voir peut-être même la battre, puisque moi je rentrais pour la battre, donc euh, j'étais vraiment très motivée et euh, déterminée à, à rentrer pour, pour, pour ressortir avec cette victoire.
1: Est-ce que selon vous, le déclic intervient dans le tie-break du deuxième set Vous le remportez 7-5 et c'est là que vous réussissez à faire basculer un match qui était quand même bien mal embarqué. Hein.
7: Le déclic. Euh, euh, je dirais il était dans ce tie-break parce que ça, ça a été un deuxième set très accroché jusqu'au tie-break et à partir du moment où euh, elle, enfin, je crois qu'elle qu mène dans le tie-break à 4-1 et je remonte pour pouvoir ensuite le, le remporter ce tie-break euh, je, je crois que c'est à partir de ce moment là qu'elle a été très nerveuse et qu'elle a craqué sur le, le cours de tennis, lors du changement de côté, a versé quelques larmes, sans que moi je le vois bien sûr, parce que j'étais très concentrée sur mon objectif de, de jouer mon match à fond. Et du coup, c'est à ce moment-là que je pense que le, le tournant du match, c'est un nouveau match. À partir du début du troisième set, on repart sur un, un nouveau combat, un nouveau match, euh, et on repart à zéro toutes les deux. Et avec déjà les plumes que nous avions laissées toutes les deux entre le premier set et le deuxième set. Donc, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental et aussi tennisique, puisqu'il faut, il faut quand même jouer au tennis.
1: <rire> Alors, il y a l'aspect tennisique, mais aussi l'aspect physique, parce que dans le troisième set, vous avez des crampes, vous vous semblez proche de la rupture, mais vous ne craquez pas. D'où viennent les, ces ressources physiques et mentales que vous trouvez à ce moment-là, au bout de trois heures de combat
7: Elle vient, je pense, d'une éducation personnelle que j'ai pu aussi, euh, avec mes parents, quand ils m'ont... Euh, éduquée dans, dans ma vie perso mais aussi dans ma vie de, de joueuse de tennis que j'étais dans l'apprentissage quand j'étais toute petite et, et, et c'était ce sport que je voulais faire à l'âge de 6 ans et demi donc je savais déjà que c'était un sport qui n'était pas forcément facile un peu complexe pour pouvoir devenir une championne mais j'étais euh, persuadée que, que c'était ce sport que je voulais faire j'avais envie de devenir une championne et je voulais euh, suivre mon idole Gabriella Sabatini qui, qui elle... Euh, était sur un cours avec un magnifique tennis, avec un magnifique jeu de jambes, comme Stéphie Graff d'ailleurs, qui avait un magnifique jeu de jambes sur, les, sur le cours. Et, euh, et puis un beau tennis aussi. Donc c'était vraiment mes, mes deux idoles. La première, c'était pour moi, quand j'étais petite, Gabriella, Sabatini, puis aussi Stéphie Graff, parce que voilà, elles, elles avaient tout pour elles. Et, euh, et, puis, ben, et puis voilà. Et puis après, ben, moi, je me suis euh, mise à jouer et... Et cette éducation de ne rien lâcher, de me dire, voilà, quand on est parent, on dit à ses enfants, voilà, c'est un sport pas facile, il va falloir t'accrocher, te, euh, te battre de temps en temps quand tu seras en match face à un adversaire. Et puis, euh, surtout, tant que le point n'est pas fini, tant que le match n'est pas fini, tu as toujours une chance d'encore de gagner. Donc, euh, ça peut venir de là, bien entendu, mais ça vient aussi de toujours vouloir avancer, de vouloir rester debout, de rebondir à chaque fois quand il y a un échec, euh, que, un échec sportif, bien sûr, et, et, puis, euh, et puis se dire, bon bah, pour être meilleur il va falloir que je fasse mieux la prochaine fois, et pour faire mieux, il va falloir s'entraîner et donc travailler dur. Donc cette méthode et ce protocole que, que j'avais déjà petite, jusqu'à ce que je m'épanouisse professionnellement euh, dans le monde du tennis euh, professionnel, eh bien, euh, il a fallu du temps, il a fallu des heures d'entraînement, il a fallu euh, euh, <rire> aussi du calme de temps en temps pour ne pas être trop nerveuse. Et puis, la gestion du stress, ça fait partie de, de ce sport qui est très complexe pour, pour devenir une championne. Et euh, j'ai su, moi, avec le temps, avec les, les heures d'entraînement, avec tout ce que je viens de vous dire, à faire en sorte pour que, pour que ben, mon rêve, quand j'étais petite, puisse un jour se réaliser.
1: En plus, à un moment, vous poussez un cri de douleur. Je crois que le juge arbitre vous colle un avertissement, mais vous gardez votre sang-froid malgré tout. Comment vous faites à ce moment-là, dans un moment compliqué, pour rester dans votre bulle
7: Oui, alors là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça n'aide pas pour moi, euh, parce que bah, on pourrait très bien euh, soit vraiment s'énerver, énormément s'énerver, et, euh, et puis sortir du match, euh, sortir de sa concentration pour pouvoir éventuellement finir le match dans les meilleures conditions possibles en ce qui me concerne et si possible aussi rester sur une ligne conductrice qui me permettrait de gagner ce match. Donc euh, oui, il a fallu vraiment que je, que je reste concentrée et calme. Alors qu'est-ce que, qu que j'ai fait ben, J'ai juste pensé à ce que je viens de vous dire. Si je commence à m'énerver et péter un plomb vers l'arbitre, le match il est fini, je vais perdre le match et je n'ai pas fait tout ce que je viens de faire là jusqu'au jusqu troisième set avec des efforts physiques, mentaux pour en arriver à sortir du match parce que quand en plus on est moi j'avais de l'expérience aussi déjà c'est que quand on a une extrême fatigue que vous ressentez que ça soit sur des crampes physiquement et des... la fatigue psychologique aussi parce que le match il est long il est difficile et en même temps il y a des échanges donc il y a des rallies il y a... donc ça dure et ça dure dans le temps sur 3-7 et en 3 heures de match donc plus de 3 heures de match donc, du coup si là je sors en m'énervant je me suis dit, le match, il sera pas possible, enfin il sera perdu pour toi, et je ne veux surtout pas, personnellement, en tant que joueuse, je me suis dit ça, hein. je ne veux surtout pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Ça veut dire, à ah, ce que je sorte du match et que je puisse pas terminer le match, dans, que je gagne ou que je perde à la fin, peu importe, mais il faut vraiment que je me sois donné jusqu'au bout, sans être énervée, parce qu'il y a ci, ou parce qu'il y a ça, et que je puisse voir comment j'ai pu conclure ou comment j'ai pu terminer le match, soit par une victoire, soit par une défaite. Mais il était très important que je puisse le finir le plus joliment possible pour ma part, sans que je sois perturbé par une sanction, une pénalité par, par, venant de l'arbitre.
1: Et la fin est belle, d'ailleurs, puisque vous le remportez, ce match. Il y a une donnée dont on n'a pas parlé et qui est pourtant cruciale, c'est le public. En quoi est-ce que l'appui du public à Roland-Garros est important dans ce genre de combat
7: Alors, il est important, oui, parce que Déjà, alors c'est pas ce qui fait tout parce que ça peut être dans un effet inverse, je vais vous expliquer pourquoi, mais il est important parce qu'on se sent chez soi, c'est sûr qu'on est à la maison, c'est toujours plaisant de jouer chez soi devant son propre public en France, et du coup euh, d'être soutenu, applaudi quand il y a un beau point. D'ailleurs, c'était des applaudis des deux côtés, que ce soit Serena qui fasse des beaux points ou que ce soit moi. On a tout aidé, applaudi par, des, par un joli tennis, par des beaux points, et, et, et il est vrai que. Il est vrai aussi que ça peut être bien, une, une pression positive pour, pour moi, comme ça aurait pu être une pression négative vis-à-vis -vis du public, euh, le fait d'être soutenu et encouragé, parce qu'il y a des Françaises ou il y a des Français ou d'autres personnes qui peuvent ne pas se sentir bien ou à l'aise, on va dire, quand on a beaucoup de public derrière soi, parce qu'on a envie de bien faire. Et, et, et du coup, moi, c'est vrai que j'ai aussi envie de bien faire, comme la majorité des Français et des Françaises, euh, quand on est sur un cours de tennis, mais euh, j'ai cette force en moi qui me permet de me dire « Ok, ça peut être une, une pression euh, supplémentaire à ce que le public soit derrière moi, parce qu'en quelque part, ils veulent que je, que, que je fasse bien, que, que je joue bien, que... ils veulent voir du beau tennis, ils veulent voir un, un joli spectacle. » Et ce spectacle, comme ils le souhaitent, eh ben, ça peut être une pression aussi pour moi, mais ça n'a jamais été le cas, parce que j'ai toujours, euh, toujours pris dans le sens inverse, en me disant « eh ben non, au contraire, ils veulent du spectacle. Eh ben, on va leur en donner du spectacle. Voilà, je vais leur donner du spectacle parce qu'ils sont là aussi. Euh, voilà, ils, ils ont payé leur place. Ils ont payé pour voir un beau spectacle. Donc, euh, ben voilà, ils sont là pour aussi euh, voir euh, quelque chose de, de pourquoi pas incroyable, comme ça a été ce match. Et puis, euh, et puis, et puis être pour que tout le monde soit content. Et, et moi, la première, surtout si je gagne le match, ce qui a été le cas, <rire>
1: Merci beaucoup, Virginie Razzano.
0: Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin, et vous écoutez Tennis Courte. Novak Djokovic n'a pas fait l'actualité que pour cette disqualification. Fin août, le Serbe annonce la création de la Professional Tennis Player Association, un syndicat de joueurs que Pospisil, Berrettini ou encore Isner ont déjà rejoint Adélie Olivier, une initiative pas vraiment inattendue qui creuse encore les divisions sur le circuit.
4: Federer et Nadal ont beau appeler à l'unité, la sécession du Serbe couvait depuis longtemps. Novak Djokovic est connu pour sa vision globale du circuit, il reproche à l'ATP ses divisions, l'institution est chargée à la fois des intérêts des tournois et de ceux des joueurs, intérêts souvent contradictoires à l'ATP. S'ajoute sur le circuit mondial l'ITF. Les Grands chelems et la WTA, des enjeux et jeux de pouvoir qui s'opposent. Le Serbe veut donc avec ce syndicat que les joueurs puissent faire bloc ensemble une structure. D'autogouvernance indépendante, clame-t-il. Meilleure distribution des gains en grand chelem, prise en charge des déplacements, droit au chapitre sur les règles disciplinaires, les revendications sont nombreuses. Et ce n'est pas la première fois que Djokovic tente de s'imposer sur le circuit. En 2019, on lui reprochait d'avoir fait virer le président de l'ATP, Chris Kermode, et tenté d'imposer, via le Conseil des joueurs, ses décisions à l'institution des réunions houleuses. Trois démissions avaient suivi. Raphaël Nadal et Roger Federer étaient alors revenus au Conseil pour contrecarrer le Serbe. Alors que la crise du Covid-19 a d'autant plus fragilisé le système du tennis mondial, le discours de Novak Djokovic plaît aux joueurs moins bien classés. Eux aussi voudraient une meilleure redistribution des gains en grand Chelem, un problème récurrent sur le circuit au-delà de la centième place mondiale. C'est la galère. Et la hausse des gains en tournoi paraît bien faible comparée aux sommes faramineuses versées aux vainqueurs de grand Chelem comme Raphaël Nadal ou Roger Federer à qui on reproche leur manque d'implication. Des paroles, mais pas d'actes. Conseil des joueurs, association des joueurs de tennis professionnels, un but commun malgré tout, mais deux manières de l'atteindre Fédéraire, Nadal, les frères Murray plaident l'Union, travailler ensemble avec l'ATP, pourquoi pas fusionner avec la WTA, Novak Djokovic, lui, avec ce syndicat des joueurs, attaque de front les institutions et tente le passage en force pour obtenir ce qu'il demande.
0: Un nouvel organe hein, donc dans, dans le petit monde très concurrentiel des instances de tennis mondial. Voilà qui promet des discussions et des tensions à venir. Qui dit mois de septembre dit rentrée littéraire. Et pour cette dernière un peu particulière, les fans de tennis ont de quoi se mettre de beaucoup de choses sous la dent. Depuis le 10 septembre, vous pouvez trouver en librairie Sans Compromis d'Alizé Cornet et Out, le tennis comme vous ne l'avez jamais lu de Quentin Moinet, journaliste à l'équipe. Roxane Tejerina les a avalés ce week-end pour vous
2: Nul doute qu'Alizé Cornet se souviendra de ce mois de septembre 2020. En plus de son premier huitième de finale en carrière disputé à l'US Open, la niçoise met à contribution son premier amour pour son second, l'écriture. La publication de « Sans compromis » par les éditions Amphora était initialement prévue pour le mois de mai, mais Covid-19 oblige, elle avait dû être reportée. L'ancienne numéro 11 mondiale réalise un tour d'équilibriste en jouant avec la chronologie dans cet ouvrage à mi-chemin entre le carnet de bord et le récit autobiographique. Le lecteur est ainsi tantôt propulsé quinze ans en arrière, lorsque la Française franchit à quinze ans le premier tour de Roland Garros, et tantôt témoin privilégié de la vie de la joueuse sur le circuit, presque en direct, lorsqu'elle écrit depuis sa chambre, que ce soit après une victoire ou une défaite. Vous sourirez en lisant les dernières pages, rédigées pendant et après la finale de l'équipe de France de Fed Cup en Australie. Dans un tout autre registre, le journaliste Quentin Moinet rend également hommage au tennis. Publié par Hugo Sport et également reporté, ce dictionnaire des anecdotes folles de la petite page jaune constitue à sa manière un véritable livre d'histoire de ce sport. On y découvre ou redécouvre les histoires les plus dingues, comme celle du rescapé du Titanic devenu champion olympique ou encore Lucas Pouille enfermé dans une pièce plusieurs heures en Ouzbékistan à cause d'un problème de visa. Ce projet, Quentin Moinet nous expliquait qu'il s'est lancé dedans un peu par hasard.
6: Euh, J'étais en train de rédiger un papier pour l'équipe et pour lequel j'avais besoin de fouiller dans les archives du journal. Et en fouillant dans les archives, je me suis rendu compte que c'était vraiment une mine d'or, qu'il y avait énormément d'anecdotes, parfois glissées juste en une phrase dans des, dans des papiers, dans des, dans des interviews.
2: Ne vous y trompez pas, la tâche est loin d'être anodine. C'est un énorme travail de recherche d'archives auquel s'est prêté ce foot tennis, qui a grandi avec les pantacours et les t-shirts sans manches à la Raphaël Nadal.
6: C'était un très gros travail d'archives, de recherche. D'abord, euh, à, à partir des, des archives de l'équipe, donc depuis 1946, mais aussi l'INA, euh, ou encore des, des coupures de journaux du début du XXe siècle, voire de la fin du XIXe siècle, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai aussi évidemment passé pas mal de coups de fil, notamment à d'anciens journalistes de l'équipe, comme euh, Philippe Boin et euh, Alain Deflacieux, qui ont tous les deux été à l'équipe euh, pendant des années et qui ont évidemment euh, des tonnes d'anecdotes plein la tête.
2: Il se murmure que le journaliste serait tenté par un deuxième ouvrage, avec, cette fois, une aventure portée plutôt sur le terrain de l'enquête.
0: Merci Roxane, et on vous partagera tous ces, plans de ces bons plans de lecture sur le site Radio Anguin et, et nos réseaux sociaux. L'émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. merci à Adélie et Alice en studio, Roxane Tedjerina, Alexandre et Etienne Jardin, ainsi qu'à Firmin Bray pour la communication et Philippe à la production. A très vite sur IDFM 98 Radio Enguin et vive la balle jaune.